1: Gracias al Señor por esta oportunidad que nos dio también de el poder saludarnos. Por favor, quiero pedirle que tome su lugar. Vamos a pasar al plato fuerte de esta mañana. No sin antes, no sin antes contarle, yo creo que usted se dio cuenta, pero contarle que en esta mañana tuvimos invitados o tenemos aún invitados especiales que nos ministraron con la alabanza. Quiero por favor que se pongan de pie los jóvenes de destino. A quien les pido, por favor, que los honremos con un fuerte aplauso. Ellos les sirven al Señor en este precioso ministerio. Son jóvenes que están trabajando para la honra y la gloria del Señor. Bienvenidos y gracias por apoyarnos con la alabanza. Pero principalmente le damos la bienvenida al director de este ministerio de destino. Por favor. Conocido por ustedes y por todos nosotros. Qué bueno que los llevamos con, con esas palmas porque primero que la gloria sea para el Señor pero yo sé que a través de Edwin el Señor se glorifica y nos llena también a todos nosotros es un hombre conocido de nosotros ya viejo en el Señor pero viejo de tiempo ¿verdad? no de edad todavía y queremos en esta mañana que el Señor así como ha preparado el corazón de Edwin ha preparado también su mente y le ha Permitió tener el tiempo necesario para que Él pueda preparar lo que el mensaje que Él tiene. Que también nos prepare a nosotros. Y por favor, dirija sus manos hacia acá. Vamos a orar por la vía de Edwin, por este ministerio. Y que sea el Señor quien nos llene en esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad de tener a este joven Señor esforzado y valiente Padre. Quien te sirve, quien te busca, quien te sigue Señor. Te pedimos con todo nuestro corazón que así como tú has preparado el camino, el terreno, Señor, para que tu palabra caiga en tierra fértil a través de la palabra de Edwin, te pedimos con todo nuestro corazón que nos prepares también a nosotros, Señor. Prepara nuestra mente. Que este ambiente, Señor, sea especial para ti, que podamos sentir una frescura de ti, mi Dios, y que nos ayudes a entender y comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias por el mover tu Espíritu Santo en esta mañana que la honra y la gloria siga siendo para ti en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenido, hermano.
0: Amén. Hasta sentí que se me, se me iluminó algo aquí enfrente cuando estaba orando Byron, pero creo que fueron la luz. Buenos días. Qué gusto estar nuevamente en casa. Tal vez algunos son, bueno veo bastantes nuevos. Mi nombre es Edwin López y actualmente estoy dirigiendo el programa Destino. Y prácticamente aquí nací, crecí y pues me enviaron. Morito ya no, espero que no todavía. Muchos años, pero el año pasado pues tuve la oportunidad de poder salir a, a trabajar ya tiempo completo con el programa Destino. Que es un discipulado intensivo de jóvenes que apartan dos años de su vida para encontrarse con Dios. Y a través del encontrarse con Dios, encontrarse con el propósito por el cual están viviendo. Que cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Todos tenemos, si, seguís, si seguimos con vida es porque Dios aún tiene algo que hacer con nosotros. El día en el que muramos, pues ya el Señor dijo, bueno, ya, ya cumpliste tu función, ya cumpliste con tu propósito y te venís. Pero mientras no cumplamos con todo aquello por lo cual Dios nos creó, vamos a seguir vivos. Así que si usted quiere irse rápido al cielo, trabajemos en el reino y... pero No, cumplamos nuestro propósito en esta tierra. Este año pues es una bendición, el día de hoy solo me acompañan los chicos de segundo año, los discípulos de segundo año, porque los de primer año todavía, todavía los tenemos en un proceso en el cual ellos pues actualmente no están sirviendo, porque muchos de ellos vienen de sus congregaciones y son los martas, ¿verdad? Son los martas que andan haciendo ahí todo y hacen esto y hacen lo otro. Entonces les, les damos un tiempo para que se relajen para que se concentren primeramente en el Señor como María, y que estén a los pies del Señor. Y a algunos les cuesta, ¿verdad? porque algunos son alabantes, otros eh, pertenecen al Ministerio de Danza, otros eran líderes de jóvenes, y así sucesivamente. Entonces están así como que, alabos, pero no, no podemos servir, no podemos hacer algo. No, ahorita concéntrate en estar a los pies de tu Señor. Y, les, y eso Y eso incluso a nosotros mismos nos cuesta. A veces los mismos afanes de la vida, en lugar de, Incluso para los que trabajamos en el ministerio, y aquí abriendo un poco mi corazón y siendo transparente, el hecho de que hayan ancianos que presiden, hayan personas que trabajan tiempo completo en un ministerio, no quiere decir que pasen todo el día orando. Eso se los aseguro. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que hacer. Y entonces a veces hasta ahí también hay un montón de afanes que nos desvían de cuál es lo primordial que es buscar al Señor, que es estar a los pies de Dios. Y a través de eso encontrar nuestro, nuestro camino, nuestra línea de vida. Bueno, pues esa fue una pequeña introducción. Entonces, este año tenemos 23 chicos, solo les quería contar así rapidito. Hay 23 discípulos en el programa. Tenemos a gente de México, que hoy pues Juan Carlos, quien estuvo dirigiendo la alabanza, él es de México, Él ya, tal vez de repente ya lo conocían. Tenemos a cuatro personas de Honduras, ellos no vinieron porque son de primer año. Tenemos a tres personas de Nicaragua que el día de hoy nos acompañan ahí. Pasquier, que estuvo en la batería. Yemima estuvo acá abajo, danzando. Y Jonathan también estuvo acá abajo. Y también tenemos a una persona de Costa Rica. Ella se llama Beatriz. Ella también es de primer año, por eso no nos acompaña hoy. Y el resto de Guatemala, de diferentes partes de Guatemala. Y es una bendición realmente poder ser parte de este proceso de la vida de los chicos. Una bendición y una responsabilidad. Porque cuando Dios coloca personas. En tu redil por así decirlo. Cuando Dios viene y coloca personas en tu iglesia. En el hogar. En tu casa. En tu familia principalmente. Dios está dándote lo más valioso para él. Que somos nosotros sus hijos. Y si tú tienes familia. Si tú tienes hijos. Dios te está encomendando una tarea sumamente importante para su corazón, porque es lo que más ama son sus hijos. Y si tú tienes una familia, una iglesia en el hogar, un grupo pequeño, un grupo de jóvenes, lo que sea, el Señor te está encomendando algo serio. Y por eso les digo que es, es una bendición, pero también es una responsabilidad que jóvenes de diferentes países vengan a Guatemala a encontrarse con Dios. Y eso pasa gracias a un montón de equipo. No es solo el director, por supuesto, tenemos un consejo, catedráticos y un montón de gente que tal vez serían unos 75 personas que están involucradas en el, en el programa. Y también ustedes como congregación están involucrados en el programa, pues hay tres personas ahí y les mandan saludes, Tampoco vinieron porque son de primer año, pero también les mandan saludos y, y, y gracias por su apoyo. Gracias por estar ahí y abriendo las puertas acá en, en Verbo Álamos y poder pues compartir de lo que el Señor nos ha dado. Al final hemos sido llamados a dar de gracia, lo que por gracia hemos recibido. Amén. Ok, antes de arrancar solo voy a jalar mi Biblia, que la dejé por acá. Y hoy vamos a, a dar paso. Yo le puse un título diferente, pero al final es. Decidir contarlo. Ustedes han estado en una serie de temas que los ha llevado a crecer en Dios. Y hay, y hay algo que, que nos ayuda a crecer, es el poder sobrellevar aquellas cargas, aquellos momentos difíciles en nuestra vida. Entendiendo que cada uno de nosotros hemos pasado por un momento difícil. No se escapa nadie de este lugar ni fuera que no haya pasado por un momento difícil, un momento de dolor, un momento de sufrimiento, un momento de desesperación, de depresión, de angustia, de inseguridad. Yo no sé. Hay un montón de cosas que Satanás se encarga de colocar en nuestra vida que son puras mentiras. Y algo bien interesante que me pasó hace unos días, lástima que no me mandaron la foto, pero hace unos días llegó a mi mano... Una moneda de quetzal. De un quetzal. Todos hemos visto una moneda de quetzal. Y llegó a mi mano una moneda de quetzal. Y cuando yo la vi. Me pareció bien interesante. Porque la moneda estaba sumamente golpeada. A tal punto que yo creo que hasta intentaron serrucharla. O sea, yo No sé, alguien que no tiene nada que hacer. Y dije, Vamos a ver que si se puede partir esta moneda. Entonces tenía un, su, un su cerruchazo ahí. Estaba toda rayada. Estaba toda golpeada, ¿eh? como dijéramos nosotros, bueno, mejor no, no hace que ofenda, pero estaba bien golpeada. Cuando llegó a mis manos, dije: Bueno, interesante, pero el Señor me puso algo en la mente. Y fue esto. ¿Será que por el hecho de que la moneda estaba sumamente golpeada valía menos? ¿O a alguien le han dado una moneda de quetzal golpeada y dice, ah, no, vos esta no vale un Hombre, Esta vale 75, si mira cómo está si está toda, hombre, esa vale 75 centavos, no, nunca, ¿verdad? no importa cómo esté la moneda, no importa cómo esté el billete, no importa cómo, en qué, en qué condición física, por así decirlo, se, se encuentre, su valor va a ser el mismo, y, y lo que lo que Dios hablaba, me hablaba a mi corazón es, no importa qué tan duro te ha golpeado la vida, tu valor en Dios es el mismo, es el mismo y nunca cambia, porque Dios no nos ve como los seres humanos nos vemos. Dios no se fija en tus errores. Dios se fija en tus levantadas. Porque siete veces cae el justo, más siete veces se levanta. Dios nunca se va a fijar más en tu debilidad. Porque Él quiere, dice que en nuestra debilidad Dios se fortalece. ¿Qué quiere decir esto? A veces en nuestras fuerzas, en nuestras, en nuestras fortalezas, Muchas veces hasta no necesitamos de Dios, por así decirlo, entre comillas, ¿verdad? Porque si yo soy bueno en matemáticas, entonces yo no oro para mi examen de matemáticas, ¿verdad? Porque nada, nada, matemáticas, raíz cuadrada, toda la cosa. Pero cuando vienen las dificultades, cuando se aparecen esas clases que no le entendemos o cuando aparecen situaciones en nuestras vidas que no podemos encontrarles el control de cómo llevarlas es ahí donde decimos bueno señor señor ayúdame e incluso yo me atrevería a decir de que un buen porcentaje de nosotros se ha encontrado con Dios en situaciones difíciles y quisiera hacer un sondeo así rápido ¿Quiénes de los que estamos acá hemos tenido un encuentro con Dios en momentos de dificultad que levante la mano así en alto fuerte, ¿ok? Es un buen porcentaje, porque es, es nuestra naturaleza. Cuando estamos bien, a veces ya ni nos acordamos del Señor. Cuando estamos bien, pues, ah, qué rico, ¿verdad? De repente oramos, pero de repente, como ya estamos tan bien, no nos recordamos de Dios. Pero cuando pasan cosas difíciles, cuando vienen esas situaciones de dolor, es donde nos recordamos de Dios, ¿verdad? Entonces es ahí donde nos encontramos con Dios. El día de hoy. Vamos a hablar sobre cuéntale al mundo. Y vamos a ir a este versículo. Dios quiere usar tu esperanza. Primera de Pedro 3:15. En mi versión traducción del lenguaje actual dice, "En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación." La palabra acá es esperanza. El versículo cuando nos dice que estemos preparados para compartir una esperanza, Extraño porque a veces nos dicen, tenés que compartir de tu fe. ¿Cuántos no somos chavos? ¿Cómo tienes que compartir? Tú tienes que compartir de tu fe. Tienes que compartir a otros de tu fe. Y tienes que compartir a otros de, otro de Cristo. Y tienes que compartir a otros del amor de Dios. Está bien, pero hoy nos vamos a enfocar más en la esperanza que está en nosotros. ¿A cuántos Dios no nos ha permitido sobresalir de alguna dificultad? Levanten su mano así. Vamos a hacer ejercicio. Creo que a varios, a muchos, Dios nos ha permitido salir de dificultades en las cuales hemos podido vivir. ¿Cuál es la mano poderosa de Dios? Poder sentir como el Señor, como lo dice en su palabra. Y yo estaré con ustedes todos los días de esta vida hasta el fin del mundo. Y cuando creemos eso, Dios camina con nosotros. Dios está con nosotros en cada paso que damos, a cada lugar que vamos, Dios está ahí presente. Y cuando Dios está presente, Él interviene, si lo dejamos intervenir. Y hoy cuéntale al mundo, muchas veces nos preguntamos, bueno y, y al final ¿por qué, por qué nos pasan cosas difíciles, todos alguna vez en la vida nos hemos preguntado, bueno Señor ¿y, y por qué permitiste que en mi vida me pasara esto, y por qué permitiste que yo no tuviera padre, y por qué permitiste que yo tuviera este accidente, y por qué permitiste que me despidieran del trabajo. ¿Y por qué permitiste que esto, que lo otro? Y situaciones que vienen a nuestra vida y empezamos a preguntarnos, bueno Señor, ¿y, ¿y por qué me pasa eso? ¿Y por qué? Definitivamente Dios nos ama. Dios te ama tanto que su amor dice que es igual. Su amor es el mismo siempre. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos salvos por gracia, no por nuestras obras. Para que no nos jactemos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor su amor es el mismo que te tiene desde que empezaste a ser engendrado. Es el mismo que te tiene hoy. Porque su amor él decidió amarte con todo. Y, y por eso es que. Por eso que les decía al principio. Dios. Lo más valioso para Dios es su pueblo. Son sus hijos. Incluso me recuerdo que. Pedro. Pedro después de que lo niega, que lo maltrata, etcétera. Todos conocemos la historia de Pedro, ¿verdad? Y luego Pedro dice que se acerca al Señor y le dice... Y el Señor le pregunta, como que cuando ya lo está restableciendo nuevamente, que se les vuelve a aparecer, le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor. Yo sabes que te amo. O que te quiero. Esas son las primeras dos y las últimas es que te amo. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Apacienta mis ovejas. O sea... Para el Señor la mayor muestra de amor que nosotros podemos tener hacia Él es cuidar de sus hijos. Tu dolor es una herramienta poderosa. A veces, casi siempre en cualquier situación dolorosa decimos, bueno Señor y por qué pues, y por qué no, por qué no estuviste, hasta preguntamos por qué no estuviste ahí. ¿Por qué no estuviste ahí en ese momento que me pasó esto? ¿O que le pasó a esto a un familiar? ¿O que le pasó a esto a un amigo? Pero Dios... Aquí vamos a ver algunas de las causas por qué es que Dios permite el dolor. O por qué es que nos suceden cosas con dolor, cosas difíciles de llevar. Y la primera es porque Dios nos dio libre albedrío. ¿Y qué es esto? Cada quien escoge lo que quiere y lo que no quiere Dios nunca quiso Dios nunca quiso crear robots Dios nunca quiso porque yo no sé cuántos hicieron esa pregunta pues pero yo dije bueno señor y por qué no nos creaste a todos buenos pues por qué no nos creaste a todos santos de una vez y así no sufríamos y de una vez y por qué no nos mandaste de una vez al cielo por qué no nos dio una vez así rico ¿no? ya estuviéramos allá flotando ¿no? bueno no sé cómo es allá pues, pero pero algo, algo así, eh. cada quien se lo imagina diferente. Pero, Pero el Señor nos dio libre al peldrío porque dice que Él nos hizo imagen y semejanza de Él. Dios te ama porque Él decidió amarnos. No porque tiene que amarnos, Él decidió amarnos, dice la palabra. Dice que antes de que nosotros le amáramos, Él ya nos había amado. Y así pasa con nosotros. Nosotros en la vida, nosotros decidimos qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Así que muchas veces viene dolor a nuestra vida por nuestras decisiones. Y no hay otra respuesta. Que por qué de repente he tenido problemas con drogas, con alcohol, etcétera. Porque algún día decidiste probarlas y te gustaron. Y te atraparon. Ay, señor, ¿pero por qué permitiste? No, ¿por qué permitiste? Tú lo, tú lo decidiste. Tú lo decidiste tomar, tú lo decidiste meterte en esas cuestiones. Y que por qué... Siento que no me va bien en mi trabajo, bla, 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 bla. De repente no era la profesión para tu vida. ¿Quién la decidió? Tú la decidiste. Tú te... Y así podemos hablar de un montón de cosas donde nosotros decidimos. A veces el dolor viene a nuestra vida porque nosotros escogemos o elegimos mal. ¿Que ¿Por qué mi corazoncito está roto? porque escogiste mal? que estás buscando ahí en yugo desigual y que te fuiste a...? Y que no, pero es que algún día ella me prometió que se iba a convertir. No, hombre. No, escogiste mal, te repartió el corazón, te lo escupió. No, 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 Pero escogiste mal. El libre albedrío es eso. Nosotros somos libres de escoger muchas cosas en la vida. Y tengamos cuidado. Porque si evaluamos, puede ser que muchas de las cosas que nos han causado dolor han sido por nuestras escogencias. Segundo, lo usa para captar tu atención. Por eso les preguntaba al principio, ¿cuántos no hemos tenido un encuentro con Dios en momentos de dolor? No es que Dios nos dé dolor, pero Dios quiere utilizar tu dolor. Dios nunca te va a dar dolor, pero Dios sí quiere utilizar esos momentos difíciles en tu vida para bendecirte y bendecir a otros. Romanos 8:28 dice que todo obra para bien a los que amamos a Dios, todo y lo que es todo es todo, ahí va lo malo, ahí va lo bueno, etcétera, etcétera pero muchas veces Dios quiere llamar nuestra atención y yo me recordaba esa historia que nos contaban en iglesia de niños hace unos tres años más, Como que me contaban en la iglesia de niños donde hablaban de Jonás, ¿verdad? Jonás y me acuerdo la cancioncita ya, 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 no, ya no llego hasta ahí, mi memoria ya. Creo que se quedó con 256 megabytes. Pero, el, jo, ¿qué pasó con Jonás? A Jonás le dieron una instrucción. Le dijeron, Jonás, yo quiero que tú vayas a Nínive. Y que vayas a predicarles. No, que esos, esos cuates nombres, no, mira, que son una, ah, ¿para qué? Si ellos no valen la pena. No, anda a Nínive. No, yo no quiero. No. Y literalmente, Jonás tenía que ir acá. Jonás estaba acá. Jonás tenía que ir acá. Y Jonás agarró para allá. No, que yo no quiero. Ah, está bien, no querés, va. Iba en el barco. Dice que todos preguntan. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué la tormenta? Aquí algo de haber. ¿Quién anda? ¿Quién anda mal con el Señor? Ah, Jonás que no quiso obedecer afuera. Y lo tiran al mar. Y dice que un pez se lo tragó. Y conocemos la historia. Yo no quiero contársela. ¿Y dónde creen que vomitó el pez a Jonás? En Nínive. ¿Al final qué pasó? Tuvo que estar en Nínive. ¿A qué vamos con todo esto? El Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios quiere que lo cumplamos al suave, digámoslo así. Por las buenas, por las buenas. Pero a veces nosotros como que no nos gusta por las buenas, ¿verdad? Como dijeran por ahí, el entendido a señas. Y en a palos. A veces así nos toca. A veces el Señor nos está llamando a hacer cosas en nuestra vida, pero nosotros no queremos entender y entonces... Ya vienen esos momentos de dolor. ¿Creen que para, para Jonás no fue un momento de dolor estar en la en el vientre de un pez? Eso va a haber sido algo traumático, algo yo que sé. Pero ahí captó su atención y ahí es donde ora, dice. Y oró y toda la cosa y ya, ya tuvo que atender al llamado. Dios va a utilizar el dolor también para reencauzarte. Muchas veces creo que hemos llegado a tocar fondo, como decimos, ¿sabes? Y es hasta cuando tocamos fondo donde nos damos cuenta y decimos, bueno, Señor, yo ya no puedo más. Entonces, Dios capta nuestra atención muchas veces a través del dolor. Tres, para que dependas totalmente de Él. Y vamos a ir a, a esta escritura que, que es algo que muy muy buena. Segunda de Corintios 1, del 8 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 8 al 10, nos dice así. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita de los muertos. Pablo se encontraba en una situación difícil. Imagínense, yo no sé cuántos han sentido ese, ese momento en el cual sienten que van a morir. Si alguien lo ha sentido, sabrá de qué estaba hablando Pablo. Pablo dice que estaba pasando por una situación donde los golpearon, los maltrataron y todo, que sintieron, bueno, aquí nos quedamos, ¿verdad? Yo creo que aquí ya no hay de otra. Y así que oran y confían en Dios. Y Dios los, los permite salir de esa. Y por eso me encantó esta frase que dice, no sabrás que Dios es lo único que necesitas, hasta que sea todo lo que tengas. No sabrás que Dios es lo único que necesitas. Hasta que sea todo lo que tengas. Todos hemos llegado a un momento en el cual. Nuestra única solución y esperanza es Dios. De repente en alguna situación financiera. De repente en alguna enfermedad. Donde los médicos te dicen. No. Esto ya es terminal. Y entonces son esos momentos en los cuales decís bueno y hasta lo decimos así verdad lo único que me queda es orar y a veces hasta lo decimos así como que lo único que me queda es buscar de dios pero en realidad eso debería de ser lo primero eso debería de ser lo primordial no sabrás que dios es lo único que necesitas hasta que todo lo que tengas sea él dios dios quiere tomar el primer lugar en tu vida y cuando nosotros le ponemos a él su, el primer lugar y reconocemos que no es nuestro trabajo el que nos da dinero, sino que es Dios. Que no es el ejercicio que hago el que me mantiene saludable, claro que ayuda, sino que es Dios. Que no es que tuve la suerte que en la camioneta que yo siempre me voy no asalta, sino que es Dios. Cuando reconocemos que es Dios involucrado en cada cosa buena de nuestras vidas, entonces vamos a poder declarar que Él es lo único que necesitamos. Amén. Y la cuatro que nos va a entrar más al tema, para ministrar a otros. Cuando tú ya has pasado por momentos de dolor y has podido salir de, esos, de esas dificultades, de alguna manera viene una autoridad de parte de Dios en tu vida para poder ayudar a otros. Yo en lo personal, por ejemplo, solo por mencionar algo, yo qué sé, no podría ayudar, o tal vez sí de alguna manera, pero no como alguien que haya pasado por alcoholismo. Yo en lo personal nunca he pasado por ese problema. De repente podría aconsejarle, podría darle algunas cosas, pero no sería lo mismo que alguien que haya sido alcohólico y haya salido de eso, le pudiera ayudar. Y es interesante cómo, cómo Satanás muchas veces mete un montón de mentiras a la iglesia y una de las grandes mentiras que Satanás mete a la iglesia es Dios solo usa a gente perfecta ¿Cuántos hemos escuchado eso o cuántos hemos creído eso no, Hombre si Dios solo usa a Julio Barrundia porque Julio es el anciano entonces el Señor lo usa a él porque él tiene esa posición no Dios usa a cualquier persona incluso les podría decir a cualquier cosa, la palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Yo espero que no lleguemos a eso. Pero si tú y yo no, conf no, no confesamos, no hablamos, dice que las piedras van a hablar. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Y Dios quiere usarte. Y hoy estamos hablando, hoy nos estamos enfocando más a nuestras debilidades y a nuestras dolencias. Dios quiere usar tu dolor. Dios quiere usar tu debilidad. Porque en, su, en nuestra debilidad, Él se hace fuerte. Porque cuando nosotros reconocemos que en qué cosas somos débiles, entonces decimos, bueno Señor, yo con esto no puedo. Así que ayúdame. Y entonces la gente puede decir, ah, si yo recuerdo que antes de que tú conocieras a Dios, eras un gruñón. Pero ahora ya eres más amable. Eso no lo pudo hacer toda su vida, ni aunque lo quiso cambiar con sus propias fuerzas. Pero con la ayuda de Dios... Dios le dio las fuerzas para poder cambiar. Por poner un ejemplo. Para ministrar a otros. Dios quiere usarte a ti que estás en este lugar. A cada uno de los que estamos acá Dios quiere usarnos. Y una de las maneras que Dios puede usarnos es a través de nuestras dificultades. De nuestros dolores que hemos tenido en la vida. Ya lo leímos en... en a nosotros no lo hemos leído ¿no? Ah, bien, lo leímos al inicio. Hay una esperanza en nosotros. Hay una esperanza en ti. ¿Y cuál es esa esperanza? La esperanza es cómo Dios te ha rescatado. Cómo Dios te ha librado de muchas cosas. Es bien interesante cómo los seres humanos nos sentimos identificados muchas veces más por las por el dolor con otros que por las buenas cosas yo qué sé ahorita vengo y les digo eh, fíjense que bueno eso no es cierto pero mejor no les no, me iba a decir que mi, de mis fortalezas era madrugar pero me cuesta vamos a ver es que es difícil hablar de las fortalezas pero voy a hablar de otra persona mejor para no para no hablar de mí mismo pero hablando de que de repente dicen, bueno, aquí está Pedro Luis. Y Pedro Luis es muy bueno para cantar. Es sumamente hábil para cantar. Es un cantadorazo. Entonces venimos todos y todos dicen, ah, qué bueno. Qué bonito. Que el Señor te bendiga. Y ahí queda, ¿verdad? O sea, nadie, siente, nadie se siente como que identificado con la persona. Pero cuando decimos... Pero fíjate que Pedro Luis le cuesta ser puntual. Entonces nos sentimos identificados con las cosas difíciles, con las debilidades. Es más fácil que una persona se identifique contigo por tus debilidades que por tus fortalezas. Es más fácil que tú establezcas una relación con alguien que haya pasado una misma dificultad que hayan logrado algo juntos. Por ejemplo, de repente tú tienes amigos que se graduaron contigo del colegio, de la universidad. Y que bueno, ¿verdad? Un gran logro, excelente. ¿verdad? Y Después salen de eso y ya no se vuelven a ver. Pero cuando hay una persona que ha sobrellevado cáncer y sobresalió. Y hay otra persona que está pasando por el mismo proceso. Actualmente, yo te aseguro que va a buscar a esta persona. Va a buscar porque se siente identificado. Y hace poco pasó, eh, bueno, no sé cuántos enteraron, pero... Mi mamá estuvo un poco mal de, del nervio ciático. Entonces le llevamos al médico, entonces yo le empecé, a, bueno, con los amigos, ¿verdad? Empecé a con, que me preguntaran cómo va, que no sé qué. Y la cosa es que varios, varios habían pasado por lo mismo. Y me contó Julio que Ingrid había pasado por lo mismo, y me contó, y empezaron a salir un montón, ¿verdad? Y, y todos se sintieron identificados que, ¡pum!, casi que se hizo un grupo de eso, ¿verdad?, en WhatsApp. Nervio ciático dolor. No, pero... Nos sentimos identificados por los dolores. Y cuando tú cuando tú ya pasaste por un dolor. Ahora estoy hablando de un dolor físico. Pero es más un dolor del corazón. Digámoslo de la vida. Cuando tú sabes que alguien está pasando por una situación. Que tú ya pasaste. Tú te sientes identificado. Y si tú ya la sobrellevaste y la pasaste. Lo, lo natural es querer ayudar. Aunque a veces no sabemos cómo hacerlo. Y eso... Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo nos preparamos para compartir eso? Uno, haz una lista. Esto no lo vamos a hacer ahorita, pero yo se lo recomiendo. Hagan una lista de las cosas por las cuales Dios les ha permitido pasar y han podido salir. La palabra de Dios dice que Dios no nos va a dar nunca una carga que no podamos llevar, pero más bien es fiel y justo que nos dará juntamente con esa aflicción la salida. Dios nunca te va a dar algo que no puedas soportar. No creas que Dios va a, va a dejarte estar en situaciones donde tú no puedas salir. Cada situación que pasa en tu vida, por grande que parezca, es porque tú la puedes sobrellevar. Así que haz una lista. Yo estoy seguro que todos hemos pasado por alguna dificultad en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra... ¿Cómo sería? Adultez. <risa> Cuando somos adultos, cuando en los matrimonios, hay aquí matrimonios, de seguro han pasado dificultades, de seguro hay otras parejas jóvenes que todavía están en su luna de miel y ¡ay, qué bonito! Pero hay otros que ya conocen realmente qué pasa después de cinco años. Entonces, ayudemos, o sea, identifiquémonos. Dos, evalúa tu sanidad. ¿Será que, lo que la dificultad que yo pasé hace 15 años ya está sana en mí? ¿Y cómo notamos si ya está sano? Esa sería una de las formas que yo les diría. Cuando yo lo cuento, y para mí, de alguna manera, ya se ha convertido en un recuerdo. Ahí es donde notas si algo ya está sano. Pero si tú todavía te recuerdas de lo que pasó hace 20 años y de que tu papá vino y te bofeteó en frente a tus amigos y cada vez que lo cuentas, te entra un dolor tan profundo que lloras. y Entonces no estás sano. Por eso, primero, haz una lista. Haz una lista de las cosas difíciles por las cuales has pasado. Y segundo, evalúa si ya están sanas. Esa sería una de las formas de evaluar si ya tu corazón está sano o no. Tres, ora a Dios que estás dispuesto a. Si algo... Yo he podido experimentar en el Señor es que Él se toma muy en serio tus oraciones. Dios toma muy en serio lo que tú oras y lo que tú das y lo que tú no das. Yo recuerdo, y lo tengo tan presente, yo no sé por qué, yo creo que el Señor de repente me, me dejó esos... Pero yo recuerdo muy bien de los momentos en los cuales yo he orado desde lo más profundo de mi corazón por situaciones. Y he podido ver cómo Dios ha obrado. Yo recuerdo muy bien que una vez en una, un evento que se llamaba Especialidades Juveniles, estaba predicando Junior Zapata del Colegio América Latina. Y recuerdo que él habló sobre la iglesia. Se echó una sufumada ahí como siempre, ¿verdad? Pero habló sobre, sobre cómo, cómo este, ¿cómo se llama? Sancho Pancho, ¿cómo se llama? Este? Don Quijote de la Mancha. Sí es que era una, es que era algún día si algún día si algún día lo, si algún día lo, lo escuchan sabrán de qué les estoy hablando pero él, él habló metafóricamente de cómo Don quijote de la Mancha amaba a Dulcinea algo así creo que es la historia no me recuerdo muy bien pero cómo eso así debería ser nuestro amor por la iglesia nuestro amor por los miembros de la iglesia el servicio a Dios que el servicio a Dios al final recae en el servicio a nuestros hermanos. O sea, yo sirvo a Dios, pero por amor a nuestros hermanos. El Señor siempre nos ha llamado a amar primero a los que vemos y después amamos a Dios. Pero yo recuerdo muy bien que esa vez yo hice una oración y le dije, Señor, yo quiero entregarte mi vida totalmente. Y le dije, Señor, usala como quieras. Y de verdad, haz lo que tengas que hacer, moveme como querás moverme, pero yo quiero entregarte. Y el Señor lo hizo. Y hasta el día de hoy puedo decir que Dios ha sido fiel y lo va a seguir haciendo. Así que Dios quiere usarte, Dios quiere usarte, pero tú tienes que estar dispuesto a. Y si tú le oras a Dios y si le dices Señor, realmente yo anhelo que tú me uses. El Señor no se va a quedar callado, ni se, ni va a ser como, este lo está diciendo. No, Dios lo va a tomar en serio y lo va, lo va a hacer con tu vida. Y así lo creo. Así que si oramos y decimos, bueno Señor, usa mi vida. Primero, Dios se lo toma en serio. Ya lo hablamos, Dios no lo va a tomar a broma. Dos, me encanta este versículo, Romanos 8.19, la creación está aguardando, aguardando por ti. Dice en Romanos 8.19 que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Dice que está gimiendo porque tú y yo nos manifestemos, porque tú y yo contemos esa esperanza que vive en nosotros. Tres, debemos ayudar a los demás. Vamos a leer esto. Y ya vamos a ir finalizando. Gálatas 6. Van a haber algunos versículos que por, por cuestiones de tiempo no los vamos a leer. Pero les pido ahí que si los pueden anotar y después leerlos en su casa. Les va a ser de mucho beneficio. Gálatas 6 del 1 al 2 dice... Amados hermanos, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Dice. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan en esa manera la ley de Cristo. La palabra de Dios dice que mejores son dos que uno. Porque si uno cae. El otro lo levanta. Pero hay de aquel. Que esté solo. ¿Quién lo levantará? Mejores son dos que uno. Porque reciben mejor paga de su trabajo. Por eso nosotros no, no, no tenemos que pensar. En, en ser llaneros solitarios. En que no yo me las puedo. En que yo solito. no, Yo yo y el Señor suficiente. No, Dios siempre nos mandó a estar con personas. A ayudarnos los unos con los otros. Cuatro, no todos recibirán tu esperanza. Eso también, tengamos, estemos conscientes de que no todos van a van a querer escuchar tu esperanza. De repente tú ves a alguien que está pasando por la misma situación y tú te sientes conmovido y dices, bueno, yo le voy a contar lo que Dios hizo en mi vida y cómo lo hizo, y de repente la otra persona le va a dar igual. Pero, estos versículos los vamos a leer después. Oh, bueno, leámoslo de una vez. Proverbios, porque si no después se me va. Proverbios 27. Son unos versículos que dentro del programa los tenemos muy presentes. Porque como ellos viven juntos, son personas que no se conocen y ahora viven 24 horas al día, 7 días a la semana. Y qué bonito cuando venimos a la iglesia bien bañados, ¿verdad? Qué bonito ver a los hermanos bien bañaditos, cambiaditos, peinaditos y todo. Pero, ¿qué sería si algún día amaneciéramos todos acá?